0: Welkom bij de Beursvailleurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Het is in deze barre beurstijden bijzonder moeilijk om vrolijke intro's te brengen, want de onzekerheid spreekt vooral als we naar onze portefeuilles kijken, wat ons niet mag weerhouden om er gewoon aan te beginnen en meer duiding te geven bij wat er concreet aan de hand is. En dat kan gelukkig dankzij onze Beursvailleurs. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Serge Mampay, journalist bij De Tijd, en Frank de Mol, redacteur bij De Belegger. Dag allebei, Serge. Alles goed? Alles prima in orde, Thomas. Frank, voor jou ook geen klachten tot dusver? Nee, zeker en vast niet. Waren jullie zeer opgetogen over onze centrale gast die vandaag bij komt? Jullie mogen al
1: een beetje tipje van de sluier lichten. Frank. Wat mij betreft zeker en vast, uh, omdat dat mij terug katapulteert naar de schooltijd. Ja. Toen dat ik les kreeg van uh, professor Van der Elst. En dat was een heel aangename tijd en dat heeft mij nog meer goesting doen krijgen om te beleggen.
0: Professor Van der Elst is onze gast vandaag. Mooie woorden voor de professor van jouw kant, Serge, die
2: mogen nu ook komen. Absoluut, zij staat bekend als de man die zijn volle kleren beleggen. En dat is ook wel zo. En ook kwalitatief beleggen. Dus uh, hij heeft een voorkeur voor... Uh, Aandelen met een zekere cashflow, betrouwbare bedrijven, echt getegen ondernemingen... Fantastisch. Het is fijn om te zien dat de professor
0: voorlopig nog niet nee zit te knikken. Dus dat is tot dusver allemaal correcte informatie. Hartelijk welkom, professor emeritus, beleggingsleer en auteur Roland van der Elst. Zoals gezegd in Volksmond. Ook wel is de man die zijn volk leerde beleggen uh, genoemd. Zware titel om te dragen, professor. Mag ik Roland zeggen tegen u trouwens? Mag ik u tutoyeren?
3: Geen enkel probleem. Nee. Is dat een zware titel om te dragen? Het is een titel die nu en dan nog eens herhaald wordt, maar die dateert denk ik van de jaren 80. Dat was inderdaad een spektakeljaren in de beurs. Zeker ook met de kruis in de jaren 80, 87, meer speciaal. Maar waarom dragen we? dragen die gelaten, ja.
0: Maar u heeft wel heel veel beurswatertjes doorzwommen, toch?
3: Inderdaad, ja. Dat wel, ja. Wanneer is die interesse voor de beurs gekomen bij jou? Wel, ik ben begonnen in de graanhandel in 58. En al diegenen die de graanhandel waren, dat was de handelsbeurs in Antwerpen. Ja. En die hadden allemaal contact met een wisselagent. En ik wilde die onderdoen en ik ben ook zo in contact gekomen met een wisselagent en dat zijn mijn eerste beleggingen geweest. Dus spreken van 58 jaar.
0: Amai. En in, in welke mate ging dat allemaal anders vergeleken met nu?
3: Oh, dat was veel eenvoudiger. Mijn eerste bordereel dat ik ontving was een met fiscale zegels op de keerzijde, de helft van de fiscale zegel, en de andere helft was op de kopie die bij de wisselagent was. Ja. En die borderel was nog met de hand geschreven. Kun je je voorstellen in welke tijd dat er toen nog ja. zaten? Ja.
0: Maar nu, nu gebruik je ook een mobiele app waar je beleggingen op kan checken of toch maar liever de traditionele weg?
3: Ik heb gewoon een gsm-pon op zak. Voilà. En voor de eerste een iPad wel thuis en een computer dat wel, ja.
0: Ja. Maar heb je soms heimwee naar die tijd van, van die prachtige couponnetjes? En, en, en kan je de geur van die, van die couponnetjes nog oproepen?
3: Dat in alle geval. En ook spijtig dat de koffer niet meer bestaat. Hè? Dat de aandelen niet meer fysiek bestaan. Hè? Ik herinner me een verhaal. Ik was vergeten in de koffer onder een paar papieren dat ik die ter aandelen had. Ja. En uiteindelijk, een paar jaar later, vind ik die. Dat was spectaculair om dergelijke dingen te ontdekken. Dat was een schat. Het was een systeem in feite om aandelen te kopen, degelijke kwaliteit en gewoon in portefeuille te houden. Hè? Ja. En nu wordt je meer hè, aangezet om te handelen, te treden, te kopen, te verkopen.
0: Ja, je, je, je moest ontdekken. al eens echt moeite doen om, om, om ja. dingen te veranderen. Dus je was van, het ging automatisch, liet je het gewoon staan. Inderdaad, ja. Weet je nog wat het eerste aandeel is dat je hebt
3: gekocht? Uh, Union Minière. Achteraf heette dat Union of Union Misère, hè? maar toen heette dat <laughs> nog Union Misère. Het was 1958, ja. de tijd is voor de Congolese onafhankelijkheid en voordat al de miserie begon. Ja.
0: En zijn er bepaalde sectoren die, die je nu extra graag het of het liefste volgt?
3: Het klinkt misschien eigenaardig, technologie. Oké. Okay. En dat is meer ingegeven door een kleinzoon die een fanat is van Tesla en dergelijke dingen. Ja. Uh, die ook later zeker zeggen de fysicus is. Ja. En die mij dus ook op die zaken informeert, ja. En nog een andere kleinzoon die in de, in de bij Nokia werkt. En die dus ook op de hoogte is van de evoluties in die sector, ja.
4: Interessant. Dus de laatste
3: tijd schrijf ik al eens over, <laughs> over een technologie aandeel. Of zeg ik in alle geval dat daar toch de sector is van de toekomst, ja.
0: Maar ik begrijp dus dat, uh, dat je ook de, de kleinkinderen mee hebt gekregen in beleggen en jullie daar vaak over praten. Hoe gaat dat?
3: De kinderen hadden van bij ons, bij ons uh, laten ons zeggen, van op zes, zeven jaar hadden die hun aandelen. Ik kan daar ook een anekdote over vertellen. Onze dochter werkte bij Agfa en middags gaven ze nog de koersen door mm -hmm. op, de, op de radio Agfa zoveel, te, het heette toen Gevaart. Huh? Ja. En op een bepaald ogenblik was die koers eventjes gezakt... En de kleine had dat gehoord, was de kleine, en zei, mama is gaan, we is gaan, is gaan, gaan eten. <lacht> <lacht> dat is even te
0: <lacht> En wat is de belangrijkste les die je dan de kinderen, en bij gevolg dan ook de kleinkinderen, hebt meegegeven als het over beleggen gaat?
3: Ja, ik aarzel nog altijd. <lacht> dat is, is, is de belangrijkste les? Hè? Ik denk wel van geduld te hebben in feite. Hè? Ja. En, en van het te doen voor de lange termijn. Hè? Dat is dus uiteindelijk de, de les voor iedereen. Ja, eigenlijk, het terug is in met de geld te steken, dat, je kunt, eigenlijk. dat je kunt missen voor lange jaren. Ja. En er kan van alles gebeuren. We zien het vandaag ook.
0: Hè. Straks komen nog veel neteligere vragen, maar die worden door Wanda gesteld, door Wanda Buffett. Dat wijst zichzelf wel uit. Ik ben ontzettend blij dat u er bent, dat de beurs van u zijn, dat we eraan beginnen en terugblikken op de voorbije
4: week. De beursblik
0: in de Beursblik komen we te weten wat onze beursvayeurs graag rond de tafel is willen bespreken met ons. Wat valt er zoal te rapen deze week? Ik hoor het zeer graag van jullie. Serge, wat nam jij voor ons mee?
2: Wel, uh, We kunnen niet rond de enorme sell-off die we op enkele dagen tijd gezien hebben. Wall Street is in een berenmarkt gedoken. Er is een daling met 20% tegenover de vorige top. In amper vier dagen is de Amerikaanse Standard Poor's 500-index meer dan 10% gekelderd. En dat is toch iets dat we heel zelden meemaken? Wat is er precies gebeurd? Wel, de oorzaak is uh, de inflatie. We weten allemaal dat alles veel meer kost dan vorig jaar. In de Verenigde Staten is die inflatie beginnen oprukken naar bijna 9%, zoals in België trouwens. En dat was eigenlijk hoger dan verwacht, waardoor de centrale bank meer dan verwacht de rente zal moeten optrekken. Mm -hmm. Eigenlijk probeert de centrale bank met een hogere rente krediet duurder te maken, waardoor we minder gaan lenen, waardoor we ook minder gaan kopen, waardoor we minder gaan consumeren. Mm -hmm. We kopen eigenlijk te veel. Ja, het moet het af afgekoeld worden. We, we moeten een beetje minder gaan kopen en de centrale bank kan dat doen door die rente te verhogen. Ook omdat de prijzen natuurlijk stijgen, want ja, je krijgt een, een, een schaarste aan producten, aan diensten. We weten allemaal bijvoorbeeld, ja, uh, dingen die uit Rusland komen, uh, zijn veel duurder geworden, omdat die gewoon niet meer toekomen. Uh, Rusland staat bijvoorbeeld in voor 44% van de palladiumproductie in de wereld. Dat is een uh, grondstof, dat zijn niet die lelijke schoenen, neem ik aan. Nee, 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 nee. Okay. palladium dat is bijvoorbeeld uh, iets dat gebruikt wordt voor katalysatoren. Oké. Okay. Ja. Voor, voor auto's. Uh, aardgas. Ja. We verwarmen allemaal onze woning. Uh, 38% van het Europese aardgas komt uit Rusland. Ja. Uh, meststoffen bijvoorbeeld. 28% van alle meststoffen komt uit Rusland. Dat betekent dus dat al die dingen, ook het voedsel, veel duurder wordt. Om die inflatie te temperen, moeten de centrale banken wel de rente verhogen. Renteverhogingen, zoals we weten, zijn altijd negatief voor de beurzen. Dividenden bijvoorbeeld worden minder interessant. Het wordt voor bedrijven duurder om te lenen, waardoor ze minder gaan uitgeven. En vele vrezen dat uh, die centrale banken wel eens uh, door die renteverhogingen de economie in een recessie zullen duwen. Misschien moeten duwen, omdat dat misschien de enige manier is om de vraag te verminderen. Maar het is, het is een evenwichtsoefening helemaal. Het dat is, een, is een, heel... een heel moeilijke evenwichtsoefening. Ja, het is, het is een heel delicate evenwichtsoefening. het moet evenwichtsoefening. Te voelen, maar het ja, goed. ja, Voor de centrale banken is het natuurlijk heel moeilijk. Normaal speelt de wet van vraag en aanbod gewoon. Maar door die oorlog in Oekraïne worden we plots geconfronteerd met een veel kleiner aanbod. Er zijn ook de lockdowns in China bijvoorbeeld, en moeilijkheden in de bevoorradingsketen. Dus ja, het is laveren op een heel dunne koord en uh, vele vrezen dat we van die koord gaan afdonderen en misschien in een zware recessie terechtkomen, met natuurlijk negatieve impact op de bedrijfswinsten. En dus lagere beurskoersen tot gevolg. En dus wordt er massaal verkocht? Voorlopig nog wel, ja. We kunnen ons wel de vraag stellen, wordt de beurs niet stilaan terug? Interessant natuurlijk. Is dat, uh, is dat,
0: is dat dan ook weer een opportuniteit, maar je
2: moet, je moet weer timing gaan gokken dan? Wel, ik denk persoonlijk dat het te laat is om te verkopen, maar misschien is het op tijd om te beginnen zoeken naar opportuniteiten. Mm -hmm. En door die enorme te tenzij dat je uitgaat van een langdurige, jarenlange recessie, denk ik dat er uh, intussen wel redelijk wat koopjes op de beurs beginnen te ontstaan voor een land van ondernemingen met stabiele cashflows, bedrijven die bewezen hebben dat ze een storm kunnen doorstaan. Niet bijvoorbeeld die groeibedrijven die uh, pas winst beloven in een heel verre toekomst en intussen nog heel veel geld nodig hebben. Want ja, door die hoge rente de ja, hoge harde, rente is het douche van dat gratis geld opgedroogd natuurlijk. Ja. Die bedrijven gaan zich veel moeilijker kunnen financieren. Dus blijf daar dan af. Maar investeer in bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan Prachtige ondernemingen zoals een Microsoft, een ASML, een Schneider Electric. We staan voor een enorme elektrificatie van de economie. Die gaan daarvan profiteren. Die aandelen zijn 20, 30, soms meer procent gekelderd. Dus ja, voor de lange termijn belegger denk ik dat er stilaan toch uh, kansen beginnen te ontstaan. Dat zijn
0: de, uh, heel concrete tips. Dank je wel uh, voor Serge. Ik zie ondertussen uh, professor Roland af en toe al eens knikken. Zullen we meteen ook eens naar, naar jou overgaan? Uh,
3: wel ja... Ik... Ik pik in op de rentevrees en cryptoschokken doen beleggers vluchten. En dan is mijn vraag, ja, vluchten maar naar waar. Hè? Een van die vluchtmogelijkheden, dat zijn dan de obligaties. De rente stijgt. Maar ik denk inderdaad, zoals je zegt, dat nog te vroeg is hè, om in obligaties te stappen. Natuurlijk, je hebt al die fondsen die, laten we zeggen, conservatief beleggen hè, en waar men... ...gedwongen in obligatiefondsen terechtkomt... ...wel oké, okay, als men dat dan houdt op de zeer korte termijn... ...maar als men op langere termijn nu in obligaties gaat... ...zou ik denken dat dat al te vroeg is. En andere mogelijkheden die men al vooropgesteld heeft... He, ...er waren die, die cryptos en er was het goud... ...en wat was er nog allemaal als alternatief voor aandelen... Wel, goud stagneert eigenlijk. Hè. Het is niet dat het goud nu mee naar boven gaat, het is eerder ook. De beurs zakt, het goud zakt een beetje mee. Hè. Ja. Dus de alternatieven zijn er eigenlijk op dit ogenblik niet, dan aandelen. En dus is het inderdaad uitkijken, zijn ze goedkoop, kunnen ze nog goedkoper? En dan ga ik op een bepaald ogenblik terug beginnen schrijven over mijn fameuze... Hè, portefeuillemaatschappijen, hè, mijn holdings, hè, die ja, sterk afgeprijsd zijn op dit ogenblik.
0: Ondertussen zijn er heel veel mensen die, die wel vluchten van de beurs. Vlucht jij ooit van de beurs, Roland? Nooit.
3: <lacht> nee, maar in feite ben ik altijd ook in een bevoorrechte positie geweest. Hè. Ik was ambtenaar, hè, je kunt dat zo stellen, ja. dus je hebt een fatsoenlijk inkomen en achteraf een fatsoenlijk pensioen. Hè. Sommigen zullen zeggen, dat is nog altijd veel te veel, eh, bij de ambtenaren, maar je hebt een zekerheid waarop dat je kunt terugvallen. Hè.
0: Ja, dus je kon wel wat spelen en wat
3: risico nemen? Ik maak altijd een onderscheid gebelicht voor de te lange termijn, maar de beurs is inderdaad voor mij ook een hobby en dus is daar ook het, het spelelement van, tja, zou ik dat eens niet proberen en zou ik daar eens niet riskeren en, en op die manier eerder op korte termijn ook nog wat he, in- en uitstappen, ja.
0: Je hebt natuurlijk heel wat beleggingsjaren
3: doorzwommen, Roland. Is dit werkelijk de moeilijkste tijd die je kan herinneren? Nee, ik zeg altijd, het is altijd moeilijk. Als de beurzen duur zijn, is de vraag... Gaan ze stijgen? Gaan ze nog verder stijgen of gaan ze dalen? Als ze goedkoop zijn, is het... Gaan ze nog verder dalen of gaan ze nu beginnen stijgen? Nee, ik vind dat dat... Ik weet wel, we leven op dit ogenblik in zeer bijzondere situaties. Ja. In mijn laatste artikel had ik het over... Een, een gewoonweg een, een, een hele bende zwarte zwanen. Hè, met, ik ga de lockdown in China bijvoorbeeld niet onderschatten. Dat blijft maar duren. En ze blijven maar hè, afsluiten. Op die manier, Dat hè, Serge daar juist zegt... Dat de markten verstoord blijven, dat de toeleveringsketens verstoord blijven, dat in Shanghai honderden schepen die binnen kunnen enzovoort.
0: Niet, niet dat u nu zo oud bent, hè? maar vorige week verleek Simon het nog met de periode van de jaren 40, in tegenstelling tot de jaren 70 of 80 waar,
3: het, waar deze situatie mee verleek wordt. Dat, kan je daarin komen? Ik kan niet discussiëren over de jaren 40, was ik niet bij. Alleen was ik wel bij bij manier van spreken. Maar ik vergelijk eerder met, de, zitten we nu niet in de jaren 60, 80? In 80 stond de beurs op het niveau van 60. Maar in 20 jaar is er uiteindelijk toch veel gebeurd. Mm -hmm. Het is niet dat gezegd, we zitten in een slechte tijd, en er kun je kunt niets meer doen. Je kunt wel degelijk handelen en je kunt wel degelijk nog succesvolle beleggingen hebben. Dus uh, ik vergelijk eerder met... Ik denk dat we voor lange jaren in moeilijkheden zitten, maar dat dan niet belet dat je daar degelijk aandelen kunt in hebben die een fatsoenlijk rendement zullen geven en die uiteindelijk, kom, als we terugblikken, nog altijd succesvol zullen zijn.
2: Dus zoals Warren Buffett zegt, ja, je moet alleen aandelen kopen waar je niet van wakker ligt als de beurs tien jaar zou sluiten. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ja. Goede toetssteen. Wat ik mij ook ga vragen, Roland, hoe kijk je naar die crypto cryptocrash? Ik zou zeggen, dat is maar terecht
3: eigenlijk. Hè? <laughs> uh, ja. Ik heb van mijn kleinzoon een boek gekregen over crypto's. Hè? Ik heb dat dus gelezen, en er zit een serieuze argumentatie in. En dan ging het dan eerder over de Bitcoin. En dan heb ik meteen in het water gestoken. Ik geloof er dus niet in. He, dat is gewoon weg, alleen spielerij en al wat je wilt. He. Maar die jongeren zijn er wel degelijk veel mee bezig. Ja. Maar ik heb toen een teen in het water gestoken en ik heb Coinbase gekocht. Okay. Met de redenering. Uiteindelijk, dat is de markt. He. Er wordt gehandeld. Veel zijn met die cryptos bezig. Dus dat beweegt. He. Die markt gaat op en neer. Dat aandeel gaat op en neer gaan. Inderdaad, dat aandeel is neergegaan. Ondertussen verliezen ik op dat postje 75%. Of, of zelfs meer op dit ogenblik.
0: Ja. Geen fan, begrijp ik.
3: Geen fan, nee.
0: Als we iets kunnen leren uit het verleden en een beroep doen op jouw ervaring, uh, wat zou je het belegger aanraden op dit moment?
3: Van te blijven zitten in aandelen, van ook uit te kijken om aandelen te kopen. Mag ik over Sofina een paar woorden zeggen? Natuurlijk. Sofina staat 430. Huh? Joepie, iedereen naar Sofina. Uiteindelijk zijn er inderdaad een paar incidenten in Indië enzovoort Daar wordt dan uitvergroot en nu staat Sofina 200. Is die ploeg veranderd? Zijn dat andere mensen geworden die dit leiden? Is dat de familie Bowel niet meer? Pas op, ik neem aan, die koers moet inderdaad een stuk lager staan. Heel de markt staat lager. Hè? Dus zit dat die in de, laten we zeggen, niet, niet genoteerde bedrijven die dus meeleiden, die in functie ook noteren of koersen krijgen of waarde krijgen in functie van de genoteerde aandelen. Maar kom, zijn we nu niet stilgezond in de overdrijvingsfase gekomen? Hmm. Maar pas op, ik vroeg eraan toe, is 200 de laagste koers. Niemand kan dat zeggen. Vier en hè? En uiteindelijk, iedereen had een uitgang. En het kan altijd maar zakken. En hetzelfde kan gedaan worden voor brede roden. Hetzelfde kan gedaan worden, gezegd worden, voor andere aandelen. Alleen van der Mersch. En de ploeg van van der Mersch, bestaat die niet meer? Hè? Dat is een hele kleine ploeg. Die werken met een minimum van kosten. En ineens moet dat aandeel 30, 40 procent naar, naar een blaag. Pas op, ze stonden inderdaad misschien wat te hoog. Dat is dan de
2: overdrijving in de ene fase. Maar op een bepaald ogenblik gaan we in de overdrijving in de andere fase. Schitterend voor de kleine belegger eigenlijk. Hè? Het is zoals ook dat de buffet dat, Hij heeft zo'n typetje, Mr. Market, die elke dag langskomt en u een prijs biedt. Soms is die heel hoog, soms is die heel laag, soms is die fair. En als kleine belegger kan je daar echt uw voordeel mee doen. Wacht tot alles extreem goedkoop is... En beleggen dan uw cash. En natuurlijk uh, vergeet ook soms niet te verkopen, want ik ben er niet echt volledig mee eens al, om altijd te blijven zitten in die dingen. Als je weet van, kijk, uh, Sofina noteerde bijvoorbeeld op een bepaald moment 40% boven zijn intrinsieke waarde. Ja, dat was misschien wat overdreven. Kan je als kleine belegger gewoon verkopen. Een, fond, een beleggingsfonds kan dat niet. Een beleggingsfonds ja. moet altijd in die aandelen blijven zitten. En je als kleine garnaal kan ja, beginnen te verhandelen. En ook al denk je van, ja, Sophie, nou binnen tien jaar komt dat zeker goed. Maar maak ook gebruik van die opportuniteiten die Mr. Market u geeft.
0: Ik begrijp dat er ondanks alles toch altijd weer opportuniteiten zijn. En dat is het liefste wat ik hoor natuurlijk. Frank, wat heb jij voor ons meegebracht?
1: Maar ik zou het eens willen hebben over het Arc Innovation ETF van uh, Cathy Wood. Dat is een fonds, een beetje een ja, technologiefonds, vooral de innovatieve, disruptieve technologie. Die, die ETF, die trekker is op een zeker moment gegaan van, uh, van 30 naar 160 dollar. Maar dat, dat, dat is een, of dat was uh, toch
0: in elk geval een guru queen? Ja, die, die wordt dus, uh, ophandig graag.
1: Daardoor trekt dat natuurlijk heel veel uh, beleggers aan, nieuwe generatie van beleggers. En zo kreeg men een beetje de indruk ook van, ja, aandelen kunnen alleen maar stijgen. Maar ondertussen Haven we natuurlijk een serieuze reality check gehad. Sinds begin dit jaar staat het op min 61%. Dat is het dubbele van de NASDAQ. Technologie-index in Amerika. Ja. Dus ik denk dat daar toch wel stiltjes aan beleggers toch wat met beide voeten op de grond uh, beginnen te komen. En hoe is die ondergang? Hoe, hoe is die gelopen? Kan je dat schrijven? Ja, ik denk dat uh, het probleem een beetje is dat ze natuurlijk beleggen in bedrijven die uh, dikwijls nog verlies maken, die nog alles moeten bewijzen, of die waar men een heel grote, hoge groei gaat uh, verdisconteren naar de toekomst toe. Maar dat moet effectief natuurlijk gerealiseerd worden en, en daar verringt dikwijls het schoentje een beetje. Men gaat ook groei gaan, gaan extrapoleren naar de toekomst, maar uh, zo werkt het natuurlijk niet altijd. En dan ga je waarderingen krijgen die ja, buiten alle proporties. Uh, als je gaat kijken naar de koersomzet van, van het fonds in het algemeen, dan zitten we nu nog altijd aan, aan bijna vijf. Wel, dan kunnen we nog altijd niet spreken dat dat heel, heel goedkoop is of heel interessant is. En ik moet me toch ook een beetje af dat als je gaat kijken ook een beetje naar de communicatie van Cathy Wood uh, de voorbije maanden, en dan sprak ze eind december bijvoorbeeld dat ja, het fonds de komende vijf jaar met 40% per jaar ging stijgen. Oké. Okay. Natuurlijk allemaal heel mooi en heel interessant. Beetje
0: grootmoedig al. Ja,
1: al. In april was natuurlijk die, dat fonds aanzienlijk gedaald en dan sprak ze van ja, dan zal het nu met 50% per jaar moeten stijgen. Ja, dan ga je natuurlijk beleggers doen dromen uiteraard. Hè. Ze heeft ook gezegd dat bitcoin gaat naar 1 miljoen dollar. Ja, ja Ik denk dat dat uh, toch een beetje een klimaat creëren van, ja, dat alles alleen maar omhoog kan. Ik heb ook nog de tweet gezien van, van in mei bijvoorbeeld, waar dat ze zei van artificiële intelligentie zal ervoor zorgen dat het bruto binnenlands product wat wij allemaal produceren aan goederen en diensten de komende 6 à 12 jaar met 30 à 50 procent per jaar zou stijgen. Kan men dan moeilijk inbeelden dat in het verleden zo'n groei zich al heeft voorgedaan. Dus ja, dat zijn zo van die, uh, ja, hypes noem ik dat toch een beetje, en, en, en dat krijg je in, in verschillende sectoren of verschillende typen van aandelen, je hebt dat ook bij cannabis gezien, wel dan wordt dat opgevoerd ook dikwijls in de media, en dan krijg je al ja, van die, van die bubbels natuurlijk, hè? en dat... Uh, uh, gaat dan natuurlijk heel wat beleggers met grote verliezen uh, doen opstapelen. Hopelijk zijn die niet verloren om, om, om nog in de toekomst te kunnen beleggen. Hè.
0: Hoe denk jij daarover, Roland? Zo'n guru die, die optreedt en die uh, ja, 2020 ja, uh, 20 uh, hordes uh, mensen meekrijgt in, in een waanzinnig verhaal?
3: Ja, uiteindelijk kun je dat niet appreciëren. Is dat allemaal gevaarlijk en... Uh, het kan natuurlijk lukken. Hè? En als het lukt, dan ben je de held. Mm. En als je afgaat, oké, okay, dan ga je af en dan kom je misschien jaren terug onder een andere naam, in een ander fonds, in een andere firma en je begint misschien opnieuw. Maar in 87 had ik het al in mijn eerste boek over emerging markets. Het gevolg is geweest dat ik op een bepaald moment betrokken werd bij het bestuur van het eerste emerging markets fonds dat in België op de markt kwam. En die emerging markets, oké, okay, dat, dat, dat groeit. En na gelang dat de koers van dat fonds stijgt, komt er meer geld binnen. En dat was de vergadering waarin gaan we dat beleggen. Want je moet het beleggen. Het fonds dient daarvoor. Mm -hmm. okay. En dus koop je... En koop je en er komt geld bij en de markt stijgt en je blijft kopen en kopen. En je moet kopen. Je kunt niet zeggen, oh, ik vind dat de markten nu te duur zijn. Ik had 50% liquiditeit. Dat mag dus niet. Hè? Op een bepaald ogenblik keert de markt en krijgt je de omgekeerde situatie. Mensen verkopen en jij moet dus verkopen. En je drukt dus mee op de markt. Pas op, er is niet één fonds. Er zijn honderden fondsen, er zijn duizenden fondsen. Die allemaal in dezelfde grote aandelen zitten. Ik neem een concreet voorbeeldje dat Frank daar geeft. Zij had Tesla in haar fonds mm -hmm. en zij is een grote voorstander van Tesla. Mm -hmm. Op een bepaald moment moet zij Tesla verkopen. Waarom moet zij Tesla verkopen? Omdat Tesla niet meer aan haar hè, criteria beantwoordt? Nee, gewoon weg. Hè, omdat mensen geld opvragen, omdat het fonds in waarde daalt. En dan wordt Tesla verkocht. En dan ziet iedereen, zij verkoopt Tesla. Dus iedereen begint Tesla te verkopen. Ja. Dus je krijgt inderdaad van die zelfvulling proficies. En hoe kan
0: je
2: zo'n situatie nog trekken als je Katie Woods bent? Voor Katie Wood vrees ik dat het op korte termijn zeker niet kan goedkomen. Een alternatief daarvoor bijvoorbeeld is uh, dat je als belegger in een gesloten uh, fonds staat. Ja. Bijvoorbeeld een, een, een fonds dat uh, eigenlijk bijna hetzelfde doet als Katie Wood, is uh, Scottish Mortgage. Je kan dat kopen op de Londense beurs. Maar ja, dat, dat fonds moet niet verkopen, want er zijn een, een gelijk aantal aandelen. Dat verandert niet, zoals bij Sofina of een Brederode of een, G, of een GBL. Dus uh, zij kunnen er wel voor de lange termijn uh, blijven inzitten. Zij hoeven niet te verkopen als iedereen eruit stapt en de koersen zeer laag staan. Dus er zijn alternatieven.
0: Oké, okay, dank je Serge. Het is tijd ondertussen om de handen uit de mouwen te steken. We gaan de luisteraar helpen en jullie weten het met uh, we bedoel ik eigenlijk jullie. Jullie gaan een luisteraar helpen.
4: De hulplijn.
0: U weet ons te vinden, beste luisteraar, en dat is maar goed ook, want we zijn hier om
4: u te helpen.
0: En deze keer heet onze luisteraar
4: Ken. Goeiedag, Ken. Alles goed? Ja, zeker wel. Heel erg blij dat jullie mij ook willen helpen. Ja, met heel veel plezier ik ben razend benieuwd.
0: We zijn razend benieuwd naar jouw vraag.
4: Wel, ik ben eigenlijk tijdens de corona-lockdown beginnen te beleggen. En dat was al best een interessante rit tot nu toe. Maar ik voel mezelf nog wel echt een beginner. Zo kom ik uit bij de hulp van experts zoals jullie, maar ook bij een hele grote groep beursanalisten. En die publiceren allerlei koop- en verkoopadviezen en koersdoelen en zo. Mm -hmm. En ik begrijp zeker dat niemand een glazen bol heeft, maar ik zou wel verwachten dat die vakexperts het toch in grote lijnen eens zijn met elkaar. Maar dat blijkt niet echt het geval te zijn. He, hun eindoordeel liggen soms echt wel heel ver uit elkaar. Yeah. En ik heb daar een, een actueel en lokaal voorbeeld van: Mitra. Nu. Dat bedrijf is al enkele keren wat negatief in het nieuws gekomen. En die koers die is op een jaar tijd gezakt van een 25 euro naar oh, amper 6 euro. En toch, al die analisten ING, KBC, Berenberg, noem maar op, allemaal enthousiast, een koopadvies, koersdoelen boven de 20 euro tot 41 euro. Nu, wat kan ik nu als kleine belegger daarmee doen? Zien die analisten iets dat ik niet zie, is het een koopkans? Kijken die verder vooruit of kijken die net achteruit omdat ze vertrekken van gepubliceerde bedrijfsresultaten? Of, en daar heb ik eigenlijk het meeste schrik voor, hebben die een geheime agenda? Dat die bepaalde aandelen net proberen te promoten omdat ze er zelf baat bij hebben?
0: Dat is een, uh, een goede vraag met en een bouwde stelling misschien ook wel,
1: maar het is niet aan mij om ze te beantwoorden. Gelukkig maar. Dat ken. Nu wat uh, Mitra zelf betreft, uh, ik denk dat daar een, een belangrijk element of een belangrijke onzekerheid nog bestaat. En dat is, gaan ze erin slagen om tijdig een deal te sluiten, een commercialisatiedeal voor Donesta. Dat is een middel tegen de, de menopauze. En daar zal alles van afhangen, want dat uh, zou een grote deal kunnen zijn. En daar is de hoop van heel wat analisten op, op gebaseerd, uiteraard uh, ...slaagt me erin die deal te sluiten... ...dan kan dat, dat toch heel wat geld in het laadje brengen... ...zijn de kapitaalzorgen achter de rug... ...en dan, dan kan men natuurlijk verder... ...en dat is een heel belangrijk eh, eikpunt... Uh, ...maar op korte termijn zit je natuurlijk met uh, ja, de nood aan kapitaal... Hè, ...want onderzoeken kosten veel geld... ...slorpt heel veel geld op... En ze hebben niet zoveel mogelijkheden om op dit moment aan kapitaal te geraken. Ze hebben een kap twee kapitaaltoezeggingen, maar één kunnen ze maar gebruik van maken. En dat zorgt natuurlijk ook voor heel wat meer aandelen die in omloop komen. En dat betekent natuurlijk, als er eventueel later winst zou zijn, dat die winst over heel veel aandelen moet verspreid worden. Nu, het optimisme van die koersdoelen heeft natuurlijk te maken dat ze rekenen dat die deal effectief zal gesloten worden. Maar u weet natuurlijk ook, koersdoelen kunnen heel snel veranderen. Als het blijken dat die deal die dan toch niet zo groot is als gepland, ja, dan zullen die koersdoelen ook heel snel naar beneden gaan. Dus je moet er altijd met wat voorzichtigheid tegenaan kijken. En hier gaat het natuurlijk over ja, toch wel een aandeel met een hoger dan gemiddeld risico. Ben je daar al iets mee, Ken?
4: Uh, ja, zeker. Want, ja, dat is inderdaad ergens ook waar ik mee sukkel. Hè. Het, het risicoprofiel komt niet altijd naar voren in die koersdoelen of die koopadviezen. Hmm. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect.
0: Maar je, je verdenkt analisten om ook een geheime agenda te hebben. Wat bedoel je daar concreet mee?
4: Um, ik weet het niet, hè, maar dat is iets, als je op fora leest en zo, dan komt dat wel vaak naar voren van al die samenzweringstheorieën. Nu zelf, je hebt heel veel
0: heel gevaarlijke fora op, de, uh, op het internet. Hè. <laughs>
4: <laughs> um, ik vraag me gewoon af, kan dat doen? Gebeurt dat soms echt of is dat allemaal maar een beetje prikpraat?
3: Ronald, wat denk jij daarvan? Wel, een analist heeft bijvoorbeeld als koersdoel 36 gesteld. En achteraf blijkt dat toch wel hoog gegrepen te zijn. En dan moet hij dat afzwakken. En hij is vrij pessimist. Maar gaat hij dan ineens van 36 naar 12 bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat dat psychologisch, logisch is, dat hij eerder gaat zeggen, mm -hmm, 24. Mm -hmm. En misschien uiteindelijk een volgende keer... Naar 16 zal gaan om uiteindelijk misschien toch op 12 te eindigen.
2: Ja.
3: Er is op een bepaald ogenblik inzicht dat het niet meer zo goed is, maar om dan ineens te zeggen: Sorry, ik heb 36 gezegd drie weken geleden en nu zeg ik 12 drie weken later, dat is een grote stap. Ken, ik zou een vraag willen stellen aan u: Hebt jij 10 biofarma-aandelen? 10 verschillende?
2: Nee.
3: Voilà. nee. Dat is je probleem, denk ik. Hè? Sorry dat ik dat zo zeg. Hè? Als je er tien hebt, zal er één lukken en de negen anderen mislukken. En als die duizend procent opbrengen, dan mogen die negen anderen allemaal verlieslatend zijn. Dat is het geval in feite van uh, RGNX op dit ogenblik. Hè? Maar het kan ook het geval zijn van Galapagos. Hè? Dus je moet er in feite veel verschillende hebben. Of anders moet je het met een fonds proberen te doen waar ze allemaal in zitten. De goede en de slechte, maar je weet op voorhand niet. En dat kan jaren duren en ondertussen kost dat zeer veel geld. Er wordt er opnieuw altijd geld opgevraagd en altijd voor de insiders, voor de familieleden, voor de, laten we zeggen, de grote groepen die dat dan kopen, 10 of 20 procent onder de noteringen op dat ogenblik. Ik vind dat een zeer moeilijke markt om in te beleggen.
2: Dat is wel een heel erg uh, nuttige tip. Serge, je wilt nog iets aan toevoegen? Ja, ik denk dat de biotechsector een van de allermoeilijkste is om te waarderen. Vaak is het het betere natte vingerwerk, stellen wij toch vast, uh, na enkele decennia ervaring. Mitra zelf betreft, ja, bijvoorbeeld... Je weet niet of hun middel is Het is al goedgekeurd als anticonceptiemiddel, maar nog niet als middel tegen de menopauze. Ten tweede denk ik dat analisten vaak ook, zoals Frank zei, de financiering onderschatten. Mitra moet bijvoorbeeld nieuwe aandelen uitgeven aan Goldman Sachs of LDA Capital. Dat is ook een Amerikaans fonds. Zij krijgen aandelen met een forse korting. Wat doen zij om hun winst veilig te stellen? Zij verkopen, dus ze gaan short op het eigen aandeel. Zetten dus koersdruk op het aandeel. Er worden ook meer aandelen gecreëerd, wat voor toekomstige winstverwatering zorgt. En bij Mitra, wat nog een element is dat niet aan bod gekomen is, is eigenlijk een beetje een dubieuze relatie ja. tussen Uteron Pharma, dat is uh, het bedrijf eigenlijk waar Mitra de rechten van dat hormoonmiddel heeft van gekocht. Mm -hmm. uh, Mitra moet nog heel veel geld aan Uteron. Okay. Maar wie zijn de sterke mensen van Uteron? Dat is ja, groot aandeelhouder van Mitra, François Fournieri, en de familie van Rompay, die nu uh, Mitra leidt. En dat okay. dubieuze aspect speelt ja. zeker een rol bij de beleggers om niet in Mitra te stappen. Toch niet op dit ogenblik, uh, omdat uh, ja, Donesta nog niet is goedgekeurd.
1: Ik wil er toch nog iets in het algemeen over, aan toevoegen over die koersdoelen. Wel, koersdoelen hebben altijd de neiging als beurzen stijgen om verhoogd te worden. Ook al is er niet echt onmiddellijk nieuws. En naarmate de markt naar beneden gaat, hebben koersdoelen altijd de neiging om naar beneden te gaan. Ja, dat en is, daar, ja. daar moet je ook altijd bewust van zijn dat analisten soms ook wel die optimistische lijn op de beurzen een beetje gaan doortrekken in, in de koersdoelen. Ja. Dus ik zou toch altijd wel wat opletten met al te optimistische, ho te hoge koersdoelen om daarvan uit te gaan dat het, ja, dat het dan echt een koopje is. Oké.
2: Okay. Ja, ik, ik lees analistenrapporten vooral voor hun inhoud, om iets nieuws te ontdekken wat je zelf misschien niet gezien hebt, maar ik uh, hecht veel minder waarde aan het koersdoel op zich, Absoluut. of aan de rating die gegeven wordt. Oké,
0: okay, ik onthoud vooral, Beste Ken, investeer in meerdere pharma, het goed spreiden. En voor de rest vraag ik me vooral af, moet je nu Mitra verkopen of niet? Dat is misschien nog één slotvraag.
4: Maar... Um, ik wil even zeggen, ik heb nog geen positie genomen. Oh ja, oké, okay, um, dat is het goed. Het is net omdat het zo wordt, aangeboden, zo wordt gepresenteerd als, hè, de koersdoelen zijn zo hoog, dat ik het aan het overwegen was. Oh, okay. um, is het het risico waard?
0: Beste Ken, heb je hier iets aan
4: gehad? Ja, heel veel. Vooral ook de opmerking van ja, de, de evolutie van de koersdoelen om die ook in het oog te houden. Ja. Dat vind ik echt een, een hele goede tip, want dat geeft dan toch ook weer wat meer informatie over hoe de analisten naar dat aandeel kijken.
0: Blij dat onze vailleurs en onze experts hier hebben kunnen helpen. Dankjewel voor jouw vraag, beste Ken.
4: Heel erg bedankt voor jullie. één goede advies.
0: Fijne dag nog. Dag Ken. Dag En zit je zoals Ken thuis zelf met een vraag voor onze vailleurs? Laat het dan zeker weten op podcast .tijd .be. en wie weet Hang jij volgende week aan onze hulplijn. Show me the
4: money.
0: Goed, dan is het nu tijd om in eigen boezem te kijken, of moeten we zeggen, in eigen portefeuille. We zijn alvast heel erg benieuwd wat daar allemaal in te vinden is, Roland. In Show Me The Money neemt Wanda het heft in handen en deelt zij de lakens uit, of beter, ja, de vragen eigenlijk. Er zitten twintig vragen in Wanda Buffett verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20, Roland, en dan komt daar een vraag uit Wanda. Zo gaat dat, zo simpel is, ben je daar klaar voor. Oké. Okay. Nou goed. Laten we al eens beginnen met een cijfertje. Wat kies je, Roland? 1.
4: Wat was je beste belegging?
0: Ja, Wanda steekt er ook meteen een vrolijke vaart in. We horen meteen het antwoord Na dit... Professor beleggingsleer op Rust also known as de grootvader van het beleggen. Roland van der Helst is hier te gast vandaag bij de beursvoailleurs. En hij is zo vriendelijk en eerlijk en vooral open-minded genoeg om ons door zijn beleggingsverhalen te loodsen. De vraag der vragen was, wat was jouw beste belegging, Roland?
3: Goh, over zoveel jaren is dat zeer moeilijk te zeggen. Maar eentje dat ik zeker onthoud is IBM in aanspreken van de jaren 60. Oké. Okay. IBM noteerde 12.500 frank, Belgische frank, in de tijd. En een jaar later... Dat is een dat... kleine
0: 300 euro of zo, denk ik. Ik kan het niet goed meer omrekenen. Ja. Zoiets. Goed, ja.
3: dan zal ik in euro spreken. <laughs> okay. Het jaar daarop was het dan 600 euro waard. Okay. En dan werd dat aandeel gesplitst. Dus je had twee aandelen. En een jaar later stond dat aandeel weer dubbel zo hoog. Dat wil je zeggen, de 600 was 300 geworden, maar gaat er dus twee. Ja. En met die twee aandelen van 300 had je er nu twee van 600. En dan werd dat aandeel weer gesplitst. Dan kun je de vraag stellen, waar is dat verhaal geëindigd? Gewoon weg met de aandelen te verkopen en te bouwen. Ja, Perfect plan. Wat in feite toch altijd logisch is dat men, als men jong is, investeert in vastgoed. Dat is toch altijd in feite de, de vaste waarde. Wat erachteraf met IBM is gebeurd, is een heel ander verhaal. Maar op dit ogenblik is IBM aan het terugkomen. Maar ja? niet meer als die grote technologiewaarde tegen hoge koersen, maar nu als een vaste waarde, een value-waarde. Met okay. de cloud computing enzovoort. Fantastisch. Nog een vraagje? We gaan de reeks afloop, twee.
0: Mooie <laughs> volgorde. ik ben heel benieuwd. Ik kan niet garanderen wat eruit komt, hè, maar we, we horen het wel.
4: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Ja, ik kan op dezelfde manier antwoorden na zoveel jaren, maar ik ga er een vrij recente uithalen. Tesla. Ja. Ik heb dat juist al gezegd, ik heb een klein zoon die een fanatisch is van Tesla en de fameuze witte man daar. Hè? Elon Musk. Musk, alle dagen volgd, met twitters en noem maar op.
0: Altijd hè? avontuur natuurlijk. Hè?
3: Maar ook, allee, fundamenteel, hè? de zaken fundamenteel bekeken heeft, dat waren geen auto's meer, dat zijn computers op wielen en, en noem maar op en batterijen op wielen en zo. Maar mijn verhaal begint laten we zeggen aan 300 dollar. En je gelooft dat niet, want op dat ogenblik waren er praktisch nog geen Teslas enzovoorts. Ja. En wijst voorzichtig, voorzichtig. Hebben we Hebben van alles meegemaakt en zo. En moet nog alles bewijzen en noem maar op. En dan gaat dat aandeel naar 600 dollar. Hè. En dan blijft je bij die stelling, daar wordt toch overal gezegd, hè, dat het te duur is en noem maar op. Allee, op een bepaald ogenblik koop ik dan toch om het zelf mee te volgen. Ja. Maar je gelooft er dus eigenlijk onvoldoende in. En dan gaat dat aandeel naar 750 en dan verkoop je... Ja. Want je zegt, allee, kom, het is te duur hè, en ik verkoop nu. Ja. En dan zakt dat aandeel terug naar 600. Dan zegt hij, ja, dan beginnen we opnieuw. En dan gaat dat terug naar 750. Ik kan een lang verhaal kort maken. Op een bepaald moment niet stopt je, maar nu zegt je, hè, het haalt niet meer en blijft stijgen. En dat kan dus niet meer. Uiteindelijk had hij dat moeten bijhouden. Nu staan we op die ogenblik rond de 600. Pas op, vermenigvuldigd met 10 zeker, hè, want het aandeel is op die ogenblik gesmitst. Ja. En dan, dan blijft je er in feite buiten. Dus dat is in zekere zin. Ik had meer moeten geloven. Die hebben een kleinzoon. Ja.
0: <laughs> het is gezegd. Het is eruit. Nog,
4: nog een cijfertje? Drie dan, hè?
0: Ja, ik kan het al voorspellen nu
3: natuurlijk.
4: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
3: Ja, alvast al met lectuur. Maar misschien moet ik toch nog voor de lectuur beginnen. Ik heb dus economische studies gedaan. En uh, we hadden een cursus boekhouden. En. Met kerstmis sprak ik de prof aan en daar moest hij een tijd moed voor hebben om de prof aan te spreken, en 65 jaar geleden. Ik zeg, professor, kijk, ik heb alle cursussen gevolgd, ik heb al gedaan wat je gezegd hebt en ik versta er niets van. <laughs> en die prof stelde mij een vraag, welke richting heb je gevolgd, secundair? grieks Latijnse? antwoord ik, hij ah, dan is dat normaal en het probleem was geclasseerd.
0: Hoezo? Waarom was dat normaal?
3: U ah, Grieks-Latijnse konden in feite niks van boekhouden kennen. En de man legde dat zo slecht uit dat niemand dat verstond. Hè? Ah, ja. nee, ik heb van die professoren die eenvoudige dingen moeilijk kunnen maken. Hè? De kunst is natuurlijk juist het omgekeerde. Ja. En ik heb achteraf van boekhouden mijn vak gemaakt. Hè? Dus echt boekhouden bestudeerd. En vanuit boekhouden. In feite aandelen beginnen te studeren, ondernemingen beginnen te bestuderen en dus te zien wat ondergewaardeerd was en hoe sterk ondergewaardeerd het was en, en daarin in feite belicht. Maar natuurlijk is de literatuur ook, Costolani ga ik noemen, Buffet ga ik noemen, K. noemen, ja dat zijn ze ongeveer. Hè. Ik heb wel zeer veel respect gehad in al die jaren ook voor de aanpak van Van der Mersch. Van der Mers? Van de groep Brede Rode is een hele cascade van ondernemingen geworden, die uiteindelijk nu herleid zijn tot één Brede Rode. We spraken er juist over 1958 dat ik begonnen ben met beleggen. Een van die eerste aandelen was Bamboo Cultuurmaatschappij in Congo. Oké. Okay. Achteraf was er van cultuur in Congo niet veel sprake meer. Dan wordt er omgeschakeld en die hadden dan een onderneming in Nijlen en die deden iets met, met schaakkunnen ja. of zo. En die hadden serieuze cashflows. En die cashflows die werden belegd in aandelen. En de winsten zorgden ervoor dat die winsten altijd... Alles werd in feite herbelegd in aandelen. Mm -hmm. En de meerwaarde op aandelen waren vrijgesteld in die tijd voor die ondernemingen. Dat wil dus zeggen dat er geleidelijk aan meer en meer opgebouwd werd... ...altijd vanuit ondergewaardeerde aandelen. En heeft Van der Merch heel wat aandelen opgekocht. Hè. Mm -hmm. Van der Merch bijvoorbeeld heeft nooit, laten we zeggen, de bestuurders betaald of zichzelf betaald. Heeft de kosten altijd zeer laag gehouden. Hè. Er zijn ondernemingen die, laten we zeggen, 5 miljoen of 10 miljoen uitkeren aan hun beheerders. Ik denk aan de groep bijvoorbeeld Sokvin, Sokfinazie enzovoort. Dat zijn schandalige bedragen die naar de beheerders gaan. Als je die bedragen een koerswinstverhouding geeft, als het groeiaandelen heeft van 10, 20 of 30, dan krijgt u op de beurs spectaculaire mogelijkheden van hozen. En die worden gewoon weer hier afgeroomd, hè? Ja. omdat zij zich in feite verrijken. Bij Sofina ben ik benieuwd wat er nu gebeurt. De Sofina-koers staat zeer laag. Sofina is ook zeer, laten we zeggen, nogal ruim bij het toekennen van opties voor hun medewerkers. Mm -hmm. Dat ging vroeger soms met 1000 tegelijk, hè, 2000 aandelen tegelijk. Dus als die nu gaan profiteren van die koersen van 200 hè, en duizenden en duizenden en tienduizenden aandelen hè, met opties op die manier, hè, goed, dat zijn dan toch elementen die, alhoewel boel natuurlijk, en Sofie is een grote groep, dat dat drukkende elementen zijn van er meer bestond ja. dat dus allemaal niet. Ja.
0: Ja, die zijn genoemd. Zal, nog, nog eentje, maak gewoon meteen vijf dan. Uh... Doe maar,
3: ja. Wat
4: is jouw strategie?
3: Ah, tegendraadse belegger. <laughs> ja, okay. maar, maar, maar niet fanatiek. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld, eh, choleraat is nog niet gevallen. Hè? Heb je nu choleraat gekocht? Ah ja, hè? als dat van 60 naar 30 gaat, dan begint dat toch interessant te worden. Pas op, niet omdat het naar 30 gaat, maar gewoon weer omdat choleraat ook een interessant, hè, een interessant verhaal is en interessante mogelijkheden biedt. Hè? Maar op een bepaald ogenblik komt dat aandeel toch terug.
0: Ja, je, je, maar, je blijft erin vertrouwen, ook al zitten ze nu wel in best moeilijke papieren. En, en, en wel ja, ik zou zeggen het dat duren.
3: ze tegen de raadse, dat ik daar juist ook genoemd heb, met een Sofina en een brede rode enzovoorts en zoveel andere. Hè? Als je zegt, Mitra is daar juist genoemd geweest, heb je Mitra? Ja, maar op een bepaalde moment zit je dat zakken, zegt je, oh, dat klopt hier niet meer en dan stop je daarmee. Hè? Mm -hmm. En dus, dat wil je zeggen, ik koop te vroeg. Want ik heb kolor uitgekocht aan 30. Ik koop te vroeg, maar ik verkoop dat ook te vroeg. Want uiteindelijk, door dan met schijfjes bij te kopen, op een bepaald moment ik wil te stoppen, begin je dan ook te verkopen met schijfjes naar gelang dat de koersen stijgen. Mm -hmm. Want je weet niet op voorhand hoe lang dat het gaat dalen, maar je weet dus zeker ook niet hoe verder dat het gaat stijgen. En dus mijn, mijn tactiek is, of mijn systeem is, tegendraads, maar niet fanatiek, maar ik. Koop te vroeg en ik verkoop te vroeg. Dat is een strategie die ik nog niet zoveel
0: had gehoord hier, eigenlijk. Interessant. Nog
3: eentje om het af te leren? Is zeker. Ik oh, dacht ja. het wel, ja.
4: <lacht> Wat is jouw einddoel?
3: Gelukkig zijn, hè? Ja, herkenbaar. Geluk, gelukkig zijn. Hè? Ja. Op mijn leeftijd gaat het niet meer over meer verdienen en meer winnen. Integendeel, je hebt de mogelijkheden om andere dingen te doen in je leven. Hè? En bij mij gaat wel, een, laten we zeggen, een groot gedeelte van die winst gaat wel naar, naar goede werken. Hè? Meer speciaal. Ik ben al 18 jaar of zoiets betrokken bij een werk in Bolivie. Ik ben er ook regelmatig gaan zien wat er concreet mee gebeurt, want het is niet een kwestie van geld te geven. En dan, hè, uh, nee, nee, ter plaatse zien wat er gebeurt, hoe dat gebeurt enzovoorts, om ook op die manier die motivatie te houden. Nee, nee, het geld is uiteindelijk zeker geen doel.
0: Roland, het was een eer en ongelooflijk genoegen om je hier rond tafel te hebben vandaag. Ongelooflijk bedankt. En doe zo voort. <laughs> Dank u wel. Nog vele jaren mag ik hopen. En laat zeker meer van je horen. Dank je wel. Nu even de blik richten op volgende week met onze beursvaaieurs.
4: De blik vooruit.
0: Laat inderdaad toch eens vooruit kijken naar volgende week al om te beginnen. Zien wat daar in de stijger staat. Durven we dromen van een betere beursweek? Of blijven we een beetje dobberen in de impasse?
1: Frank, waar kijk jij naar uit? Het begint met de saai te klinken. Uh, vrijdag cijfers over de inflatie in de eurozone. Ja. Dat is altijd natuurlijk wel belangrijk in de huidige tijden. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat investeersdagen. En daar stip ik toch een beetje aan uh, volgende week uh, woensdag. Dan is het uh, investeersdag van Umicore. Dus met een vizier op 2030. Dus dat zal toch wel belangrijk zijn en benieuwd wat ze daar te vertellen hebben. Oké. Okay. Sergi, waar denk jij al aan? Wel, uh,
2: maandag 20 juni komt VGP in de pan-Europese EPRA vastgoedbarometer. Dat is een heel populaire vastgoedindex. VGP is een Belgische ontwikkelaar en verhuurder van logistiek vastgoed, van magazijnen dus. Nu, de koers heeft daar al wel uh, op gereageerd, heel kortstondig trouwens. Toen het nieuws bekend raakte, uh, schoot de koers uh, naar meer dan 200 euro. Intussen staan we weer op 170, dat is dus 15% lager. Nu, de opname in zo'n index heeft natuurlijk niets van doen met de echte van het aandeel, hmm. maar ik hoop wel dat de VGP daardoor meer onder de radar komt van internationale beleggers. Want het is toch een interessant bedrijf dat je nu ook aan een interessante koers kan oppikken.
0: Oké, okay. spannend. Roland, is er iets voor jou in de nabije toekomst waar je nu al naar
3: uitkijkt? China. Oké, okay. uh, de beurs in Amerika kwakelt. De laatste dagen is de Chinese beurs beter. Maar er is nog altijd het grote probleem van de lockdowns. Maar ik ja. denk niet dat we aan China voorbij kunnen. Hè? Potentieel van de markt, de grote invloed die ze hebben in een, in een, in een uitvoer, hè, op de wereld. Ik denk dat China meer in de belangstelling moet komen, ook op het beleggingsgebied. De beurs is ook goedkoper. Ik weet wel, het is altijd een politiek risico. Maar we spreken ook van groeimogelijkheden. En ik denk dat China nog altijd ergens iets is waar we met veel belangstelling naar uitkijken. Maar die lockdowns is een, is een zeer droevige zaak en een zeer moeilijke zaak. Als je vergelijkt met de, de neergang van Europa, draait en keert zoals je wilt, de moeilijkheden die we in Europa hebben... Met de oorlog in de Oekraïne, waar uiteindelijk de Verenigde Staten dan toch ook weer sterker zullen uitkomen. Mm. Nee, ik denk dat China op mij de belangstelling weer haalt.
0: Dankjewel voor jouw tip. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze van Jeurzen van dienst Serge Mampay, Frank de Mol. Onze vragensteller Ken en natuurlijk onze bekende vailleur, professor Roland van der Elst. Volgende week zijn we met onze trouwe beursvailleurs, heel wat fijne verhalen en een bekende beursvailleur die nog niet te veel kwijt wou, behalve dit.
2: Hallo de
4: beursvailleurs, zij goed bezig hè jongens. De link met de economie is in mijn shows nooit ver weg. Ja, daar verklap ik het al, mijn shows. Nu...
0: Voor jullie ga ik eens een uitzondering maken en ga ik eens een week in bijzonder onderhanden nemen en geen volledig jaar. Allee, dus stoppen dat we toch wel kunnen lachen hè. Tot dan.